0: con la copia. Hola, muchas bendiciones. Somos Linaje Escogido y estamos muy contentos en el día de hoy porque, una vez más, estamos aquí en el programa No Te Conformes con la copia y tenemos unos amigos espe espectaculares con nosotros y estamos muy, muy felices de, de compartir, de platicar con ellos. Ellos son Lemuel y Keila
1: Marín. ¿Cómo estás ¿Cómo están chicos? Todo súper bien. Muy bien, hola. Muy emocionado, gracias por tenernos aquí. Um, súper so, bien, contentos.
2: Bienvenidos a nuestro programa, estamos bien contentos. Yo he... Ev... Puedo decir que he seguido su eh, novela de, de amor, por lo menos de cuando pusieron las fotos de la boda. Y estamos bien contentos de que por fin podamos hacerle las preguntas que ustedes no postearon en las redes sociales, Corillo. Yo espero que todo el que se conecte en nuestro programa ya sepa quién es Kayla y Lemuel. Pero por si acaso, si se les olvidó, si se están confundiendo... Pues Lemuel ha estado, él es músico, productor, este, ha estado um, con Christine, ha estado con diferentes grupos musicales que lo hemos estado viendo, y también está en diferentes eh, grupos, sé que tienen en un ministerio entre los dos, que era algo así como Collective. Ajá, entonces eh, Keila como tal, sabemos también que ella canta, es una voz, mira, privilegiada, que cuando ella canta, tú sabes que es Keila. Entonces, <ríe> ella, eh, esta pareja, pues, no, ¿cuántos años de casados llevan? Tres años.
1: Tres años. Tres años en y años. medio y un sí. par de meses. So estamos ahí, básicamente recién casaditos todavía. So. Sí. Todavía estamos
2: en
3: el honeymoon stage.
2: Yeah. Bueno, les tengo buenas noticias. A nosotros nos decíamos: ah, el honeymoon stage dura un año. Deja que lleguen a los tres años. llega, Mira, vamos para los seis años y seguimos exactamente Así iguales. Es. Así que vamos a darle, Corillo. Esta cuestión de, de, como uno dice, cuando a veces la gente te, te da un consejo, pero uh -huh. es basado en su experiencia personal y no porque uh -huh. realmente te vaya a pasar a ti. Eh, unas cosas, consejos que hay que echar hacia un lado y consejos que otros que hay que tomar. Sí. Así que eh, cuéntenos de ustedes con respecto a... a
0: ¿Cómo, yo, se, sí, ¿cómo se conocieron.
2: Sí, ¿cómo se conocieron? Empezaron por ahí. Y también eh, sé que por un tiempo veíamos a, a Lemuel eh, con la música y todo eso, pero de... De un momento a otro apareció esta bella hermosura que está al lado del Lemuel. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo eso sucedió?
1: Fue una experiencia que ni, yo creo que ninguno de los dos estábamos esperando. Este, pasó, eh, fuimos a ese, y para los que obviamente no hablan inglés, son writing, era como un campamento de escribir canciones right. en, donde, en donde estábamos, había un sinnúmero de personas. Entonces uh -huh. el, yo trabajaba para un label, este, Kayla, eh, eh, era parte obviamente del staff como de los cantantes y llevaron un grupo de cuatro personas, entre ellas estaba Kela, estaba yo y dos amistades más de nosotros y um, en ese primer día del campamento de escribir eh, eh, comenzaron a hacer los grupos pequeños para dividir las personas y ahí justamente nos tocó a Kela y a mí juntos en ese primer, en ese primer grupo. Wow. Uh, yo, sí, yo sí ya tenía el ojo pegado porque Kela... <risa> Que la es bien amiga de edward Entonces, okay. Eduard y yo también somos bien amigos. Y Eduard me dijo: Mira a este, uh, mi amiga, ella está soltera. Y yo, Oh, ok.
3: Pero él nunca me habló de Lemuel.
1: No, es verdad, okay. él nunca. Él, yo me metí al Instagram, empezó ahí, you know, a, yo ahí Stop a. ahí. He, he gave you the hint, though. Él te dio, ¿cómo se dice, hint? Uh,
2: uh, el, el avance. Como el avance que... te
1: dio que era soltera. Sí, sí okay. me, ya la puso en, mí, en, el, en el radar. Ya me la puso sí. en el radar. So, este, eh, yo sé que en ese punto cuando estuvimos en esa sección de escritura um, ella, tú no te imaginabas absolutamente nada uh, pero ya obviamente yo sabía y ya en el transcurso de los días nos mantuvimos en comunicación salimos a comer juntos, los cuatro uh, eh, y eh, nada, establecimos una relación de amistad bien bonita y ya al, re al regresar a la casa pues eh, yo traté de ser intencional en mantenerme en contacto con ella y así sucesivamente hasta que llegó el día en el que ella dijo que me llamó por FaceTime yo no estaba esperando eso era tarde en la noche y de momento llegó una llamada que me está llamando en FaceTime estoy yo en la cama
3: bueno yo vivía en California y por eso era tarde para él no que yo estoy
1: llamando a las horas de... es cierto son tres horas de diferencia sí sí pero yo estoy tú sabes en la cama yo a punto de dormir ya y yo ahí y yo estamos él me está llamando por FaceTime bro y a mí la cara yo yo me tuve que ir yo ay Dios mío entonces el pri primer idioma de ella es inglés el mío es español para ese tiempo yo no me sentía 100% cómodo hablando en, en inglés so, yo creo que también eso era como un estrés más que se me estaba este, acumulando sí. porque yo ¿cómo me voy a poder comunicar? aunque ella sí entiende todo en español
3: sí, lo entiendo todo, pero él quería hablar en inglés
1: sí, en tú sabes la, 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 la valentía la, el, pride, el orgullo
2: right. <risa> para Dios no hay barreras ni siquiera el idioma, y que, mira, yo estoy segura que aunque sea con Google Translate, like, a yo, eso. tu boca, tu lingo, lo que sea.
0: Yo aprendí muchas palabras con <ríe> Joan, muchos dichos, refranes que nunca había escuchado en mi vida, pero sí,
1: yo también, este,
0: también. como ustedes, eh, mi primer idioma es el inglés y el de Joan es el, el español, pero muy interesante como ella me ayudó mucho a crecer en eso mm -hmm. y yo la ayudé también en el inglés mm -hmm. y en su primer trabajo en los Estados Unidos. So, wow. Ha sido de bendición ese, ese, balance. ese balance. Y sí, hablando sí. De, de balance, quería preguntarles, porque yo, eh, pensando acá, ¿verdad? Yo los considero a ustedes como un power couple. Mm -hmm. una, ¿cómo se dice, power couple? una pareja, una pareja
2: poderosa, poderosa, aleluya.
0: Porque son talentosos, ¿verdad? Este, tienen sus ministerios, trabajan juntos y quería preguntarles cómo es que ustedes balancean eh, su ministerio, sus, sus responsabilidades en la iglesia, con su matrimonio y con su relación en, en casa.
1: Al principio, obviamente no, no estábamos tratando de descubrir cómo llevar a cabo todo esto y cómo hacerlo. Había, funcionar. Mucho,
3: había mucho cambio. También es importante de notar que cuando nos casamos, dos meses después empezó COVID. Oh, sí. Entonces
1: What? todo era todo... nosotros nos casamos en el enero del 2020.
3: So. Yeah, wow. Fue like bien crazy yeah. <laughs>
1: um,
3: y había mucho cambio. Yo me moví a, a Dallas porque yo vivía en California. No tenía nada de amistades. Lemuel paró de de viajar con Christine. Entonces él también estaba buscando una comunidad, una iglesia. Yeah. Y pero todo se everything shut down. Yeah. Yeah. No sí, ahí. todo se
1: apagó. Básicamente no había nada que hacer. Estábamos encerrados en la casa, el uno con el otro. So, ese primer año fue como si estuviéramos casados como 10 años. Me Oye, se multiplicó. Oye, sí, pero, sí.
2: Tengo que aceptar que ese tiempo de, de pandemia hemos gozado, corinio. Fue, fue para
0: el mundo fue un tiempo, ¿verdad? Uh, turbulent. Turbulento
2: eh, y de muchas situaciones y de muchas... Mucha angustia
0: para muchas, sí. muchas familias, pero yo recuerdo ese tiempo, gracias a Dios, este que tuvimos en casa, durante esa fase de lockdown, phase, eh, muchas memorias lindas porque tuvimos tiempo para hacer banden, yeah. este, para aprender más de, de nosotros y... It was a time. It jugamos was a juegos
2: de mesa era como si hubiese un huracán en Nos Puerto Rico <ríe> Eso sí. y yeah, juegos de mesa este quién era el campeón viene y, y era como que ese tipo de, de dinámica y yeah, estábamos bien fuertes en el monopolio oh, yeah. <ríe> este y yo creo que, que por lo menos verdad siempre buscándole lo positivo a las cosas sí. eh, también sí. dice la palabra que el primer año de una pareja cuando se casan, pues que deben tratar de no tener muchas responsabilidades encima. Mm. Y que tal vez el mismo, el mismo lockdown, el, la misma pandemia o la, la cuarentena los obligó a ustedes a sí. tal vez tener que poner en pausa muchas mm -hmm. cosas, por sí. un año por lo menos. Mm -hmm. so, este, entonces queríamos preguntarles con respecto a eso, le voy, a, voy a seguir la línea que tú ibas, pero después voy a regresar porque yo quiero saber más detalles. Tú sabes cómo, cómo son las mujeres. este Con respecto a estos jóvenes que los ven a ustedes como líderes y, eh, y haciendo lo que más les apasiona y haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer. Pero, ¿qué le dirían a estas personas que se quieren en algún momento dedicar al ministerio a tiempo completo o, que se, o quieren dedicarse a vivir de la música a tiempo completo? ¿Cuál sería el
1: consejo? Esa es una muy buena pregunta. Um, <risa> recuerdo que cuando era joven, o sea, todavía soy joven, no estoy viejo, pero cuando, <risa> cuando era más joven todavía, um, era una de las cosas que le preguntaba yo a amistades mías y a mentores. Uh, una de las cosas que yo he aprendido es obviamente um, tener en cuenta um, tener en cuenta realmente el, el corazón la intención este, por la cual quieres estar haciendo lo que estás haciendo y, y obviamente preguntarte a ti mismo en un momento de intimidad yo me pregunto a mí mismo cuál es la razón por la cual estoy haciendo esto Jesús Light señores um, la razón es porque simplemente pues eh, siempre está la lucha con nuestra carne y, y lo que Dios, el plan que Dios quiere para nosotros uh -huh. y yo creo que sí pasé por momentos en los cuales a mí personalmente, y estoy siendo 100% vulnerable, me, me quería eh, tener éxito, humanamente quería tener éxito, una una humanamente quería eh, tocar con fulano, con fulano, quería estar haciendo cosas, quería tener eh, un ministerio que, que fuera exitoso pero no fue hasta que yo tomé la decisión y la iniciativa de realmente enfocar mi corazón a las cosas que realmente importan, que fue al llamado que Jesús me dio y realmente a servirle sin esperar absolutamente nada a cambio que yo comencé a ver un cambio en las, en las promesas que Dios me había dado. So, yo le recomendaría, eh, escudriña tu corazón, um, eh, sé intencional en tu relación con Dios, en poder ver este, por qué estoy persiguiendo esto, cuál es la razón por la cual quiero perseguir esto. Um, y si no estás enfocado, está bien, no hay ningún tipo de problema, siempre en la relación y en el, en el momento de intimidad, uh, eh, sacar un momento y, un, y una oportunidad de, de obviamente, atrás. So, y eso es una de las cosas que yo le recomendaría a personas, a jóvenes específicamente que quieren dedicarse al ministerio completo, um, este, seguir el llamado de Jesús y eh, traten de mantenerse fuera acerca de lo que es la comparación. Like, ¿Cómo mm. se vería en mi vida? Oh, yo no creo que está mal, hoy en día tenemos este, personas que admiramos, um, yo las tengo también, um, personas que, que admiramos, personas que queremos, este, o oh, algún día quiero llegar a ser como esta persona, yo no creo que sea un, un problema con eso, yo creo que el problema es cuando eh, se convierte en una línea bien finita en lo que es cierto tipo de idolatría, este, y todo lo que quiero es yo ser como él, ser como él, ser como él, entonces cuando no, cuando no puedo ser como esa persona, fracasé. Este, y yo creo que la comparación es algo que el enemigo utiliza hoy en día para, para destruir los sueños, para destruir el llamado que Dios ha depositado en nosotros. So, yo diría mantente lejos de la comparación y escudriña tu corazón y la razón por la cual estás haciendo las cosas y estás siguiendo el llamado que Dios te ha dado.
2: Eso merece, un gaviota. Eso sí lo merece, Corillo.
0: Excelente
1: respuesta, excelente.
2: Yo, yo creo que sí, que hay personas que a pesar de todo también piensan que, ok, Dios me, me, me dio una palabra, me mandó a que empiece a escribir, me mandó a, a, a que empiece a tocar las puertas de productores, pero a veces no se dan cuenta que tienen que organizarse que sí. tienen, que esto es como si tú, ok, fuera de lo que es eh, espiritual, ¿verdad? Por una parte tú necesitas eh, con qué sustentar monetariamente ese ministerio, que es como un como uno decir un negocio que por los primeros cinco años o no se sabe cuánto tiempo te tome en que en algún momento crecer. Se, se puede, puedas crecer y pueda el, sí. el ministerio sea autosustentable pues es un proceso en donde lo más que te va a dar fuerza es recordar quién te llamó, uh -huh. qué fue lo que Dios puso en tu corazón y por eso. qué lo estás haciendo. Porque si olvidas eso y te enfocas en cuánto estoy invirtiendo, cuánto tiempo uh -huh. le estoy dando y cuánto, eh, cuán eh, estresante es esta cuestión de tener que estar aprendiendo tan constantemente, el que tienes que estar posteando constantemente. El, entonces son como muchas cositas que uno no se puede dejar llevar ni por los comentarios. Sí. Simplemente estar como que enfocado en, que, en lo que Dios te, te llamó, bueno. en cuál es tu norte. Uh -huh. Y yo creo que eso ha sido bien, bien importante para nosotros porque Ay, siempre va a haber personas que te escriben todo lo contrario a lo que Dios ha puesto en tu corazón y hay personas que no entienden el, el que cada ministerio es uno diferente, que no todos tienen el mismo, la misma meta o el mismo propósito. Eso ese tipo de comentarios y ese tipo de cosas pues no nos pueden quitar la paz
0: desanimar,
2: ni desanimar nada. para seguir hacia adelante y hay un
0: versículo que me viene a la mente eh, que me viene a la mente mientras estaba hablando Lemuel que es eh, dónde está eh, tu corazón, ahí está tu tesoro Parece uh que -huh. es viceversa uh -huh. dónde está tu tesoro, está, ahí está tu corazón yo uh -huh. so, creo que si, si el motivo en tu corazón está alineado con, con la voluntad de Dios yeah. y, y you're pairing that with the hard work and the dedication. Estás trabajando duro hacia esa meta, siempre con, con el motivo este, alineado con la voluntad de Dios, todo va a saldrá,
1: salir bien, saldrá mm. eh, exitoso. Cuando estaban hablando, especialmente tú, Joan, me vino a la mente, mi esposo siempre me dice algo y es que Asegúrate de siempre que tomes la decisión de, de, de tomar un paso en feo, algo que sea respecto a un llamado, asegúrate de que Dios sea el que esté llamando. Este, mm -hmm. Y cuando te escuché hablando, me recordé de un testimonio rapidito que um, en el 2020, a mediados del de COVID, eh, yo sentí de parte de Dios eh, el dejar mi trabajo. Mi esposo no estaba trabajando y yo era el único que estaba trabajando. Um, so yo era el que estaba para obviamente para nuestra casa y cuando sentí eso de parte de Dios y obviamente llega a la casa y le dije a Keila, hey voy a tomar la decisión de, de dejar el trabajo Keila, a mí ella me miró como está loco, like, you know, que vamos a hacer y yo le decía para mí, feel, siento paz, me siento súper contento, yo creo que esta es la decisión que tenemos que hacer ah. tomamos la decisión en fe fue uno de los mejores años en el que el Señor nos ha, prove, nos ha provisto económicamente y mejor, que mejor hemos estado, pero cuando vino la tentación de tratar de, de confundirnos y de hacernos entender o de hacernos creer um, de que oh estás haciendo las cosas mal siempre teníamos la promesa y la palabra de Dios a la cual podíamos regresar y recordarnos Dios me dijo esto esto es lo que él quiere para nosotros esto es lo que él ha prometido so esta es la verdad esto es mentira so asegúrate siempre asegurarnos siempre de tener ese ese tipo de palabra y ese tipo de fundación de que Dios nos ha hablado, Dios nos dijo esto. Porque
3: ahí es donde vas a regresar cuando viene la tormenta, cuando viene algo difícil, puedes regresar a la palabra de Dios y lo que fue lo que Él te habló y eso te puede ayudar a seguir adelante en los propósitos que Dios tiene para tu vida.
1: Yeah.
2: Yo
3: creo ah, que, sí.
2: que este, bueno, el azota gaviota está como un azopado, <ríe> quiero que lo sepan. <ríe> esto <ríe> Quiero que ah. sepan que esto ha sido, pero mira, te digo, de arroz y masa. Entonces, estaba diciendo que yo encuentro que el reino de Dios es para valientes, sí. que tenemos que aceptar que sí, hay veces que Dios nos da una, una orden, como uno dice, lógica. Pero hay veces que lo que Dios quiere que tú hagas no hace nada de sentido.
0: Humanamente. Hablando,
2: humanamente hablando. hablando. Porque
0: para él él tiene todo ya calculado.
2: Exacto. Y que realmente, o sea, él, les doy un ejemplo, ¿verdad? Si fuera por mí, por mi corazón y por mi forma de ser, yo estaría en Puerto Rico. Es que allá está toda mi familia. Pero cuando, cuando Dios no, nos habla y nos dice, eh, tienes que ir para tal lugar, y a veces no te va la historia completa, te dice que salgas, y es que tienes que salir para tal lugar, pero no sabes qué va a pasar, cómo Dios va a proveer, realmente es como si Dios te estuviera probando para ver si eres merecedor de la bendición que va a acompañar tu obediencia cuando llegues a ese nuevo lugar. Aprovechando para preguntarte, Keila, con respecto a Vida para mí. Este, ¿Cómo esta canción este, fue escrita? ¿Qué pasó con ella? ¿Cómo tú te puedes relacionar con, con, la, con la temática y con la letra de esta canción?
3: Yeah. Bueno, esta canción salió después de un set de oración con unos amigos. Um, y al terminar, los músicos seguían tocando un poquito. Y yo escuché esta melodía, que es el coro. Y fue, fue algo especial porque era como la melodía me estaba pidiendo ponerle palabras bien específicas.
1: Mm. Y wow. lo, sen
3: lo sentía en mi corazón. Entonces, um, inmediatamente cuando yo me pregunté esa, esa pregunta, ¿cuáles son las, las letras que esta melodía me están dando? Mm. Y eso fue Digno es el Cordero que murió por mí su sangre es suficiente y al principio era buena para mí. Uh, y no sé, como esa melodía y esas letras se quedaron en mi corazón. Nosotros tuvimos con nuestra iglesia, con Dave en Música, una, un retiro de, de, de songwriting, escribí. de uh -huh. escribir, y ahí es donde... Um, I brought it to the... Sí, ella la
1: trajo a la sección de escritura, yeah. eh, como la idea.
3: Y empezam, la empezamos a ir, no la terminamos. Y entonces con otros amigos ahí es donde lo terminamos y donde se cambió la letra del coro de buena para ah, yeah. mí a vida para mí porque mi amigo me estaba diciendo, hey, no nomás es buena, pero es lo que da, nos da vida y vida nueva. Yeah. Entonces es, es importante mencionar eso en el coro. Me, me da ánimo nomás saber que hay mucha gente que esta canción está ministrando. Um, he escuchado mucha gente mucha gente que se, que se me han acercado y me han dicho, hey, esta canción me ha llevado en momentos con Dios. Um, y eso para mí es lo más impactante porque yo no quiero escribir canciones lo más que son canciones bonitas que puedes cantar, pero yo quiero que, can que las um, canciones que yo he escrito puedan llevar a uno más profundo con su relación con Dios mm tener encuentros con la presencia de Dios, porque eso va a ser lo que nos cambia. Uh -huh. Es la presencia uh -huh. de Dios que nos transforma, trans que nos da diferente perspectiva, que nos da claridad en medio de este mundo y todo lo que estamos atravesando. Entonces, para mí, cuando yo escucho gente que han escuchado canciones que yo he escrito y me dicen, wow, yo cada vez que estoy en mi tiempo con Dios, yo tengo que tocar esa canción. Y yo como que, <risa> wow, esa, yeah. esa es la la res respuesta la y la res razón de cada oración antes de escribir.
1: Yeah. Y quiero, quiero contribuir algo rapidito. Um, cuando yo conocí a Keila, um, obviamente Keila es de padres eh, mexicanos, uh -huh. uh, pero se crió aquí en los Estados Unidos. Pero desde el primer momento en el que yo conocí a mi esposa, pude ver que una pasión por la música en español, um, por lo que es Latinoamérica... Um, y el hecho de que um, a veces me, me, a, a, me ha sucedido ya como dos o tres veces que hemos, eh, tenemos una, una sección de escritura ya planificada y ella viene ya con el coro, con algo que el Señor le ha dado y lo canta así de una, rápido And a mí yo creo que me impresiona porque eh, el Espíritu Santo le hablaba a ella de una manera muy específica y la utiliza de una manera bien impresionante um, y yo creo que eh, este, es hasta un ejemplo de lo que estábamos hablando al principio de que el idioma no es una limitación um, eh, aquí están viendo el ejemplo de lo que es la obediencia y que Dios con, continúe usándote y siga siendo uh, y que siga manifestándote a través de tu vida uh, siempre y cuando tú eres obediente, no hay, no hay nada que pueda detener eso sobre.
3: Y algo chistoso de esta canción fue uh, que yo tenía que luchar para este coro porque le Muel, oh, y, sí. el, y el otro, um, el otro productor, me estaban diciendo: hey, so este un, coro un puente, es, es un puente, es un puente. Y yo, ah, como que yeah. no, <risa> es un coro. Y yo tenía que decirles: hey, dale chanza, dale break para ver si, si pueden ver mi visión o lo que Dios me está enseñando. Porque yo, yo estaba bien segura que es el coro. Me, y, y, uh -huh.
1: le, y le dije: está no, bien, así. está bien, te voy a dar. Y cuando ya la hicimos al final, yo la miro y la hago. Ok, en, sí trabaja. Tenía te
2: razón. <risa> sí, es cierto. Me encanta el ver, y, y es una de las cosas que nosotros predicamos mucho, mucho, el que cuando tú te unes a la persona incorrecta, normalmente tú puedes ver que un, un ministerio de los dos crece y el otro queda tronchado. Yeah. Y es como que uno sigue hacia adelante, pero uno muere o entierra su ministerio. Sin embargo, en el caso de ustedes, uno siente que los dos van de la mano, que no es oh, sí. que no es que un ministerio, como quien dice, apaga el otro, sino que los dos se están haciendo brillar a la vez. Oh, sí. Así que es algo que, que es digno de admirar y estoy bien contenta de poder conocer este este poquito de, de ustedes. Yo sé que ustedes tienen mucho más para dar. Todo el tema central del día de hoy ha sido obediencia. Ya sea cuando Dios te da una letra, eh, honrar ese momento y escribirlo inmediatamente uh, o grabar la melodía que, uh, que llega.
0: A las tres de la mañana. A las tres de ¿Tú la, tú la, tú la, tú la tú mañana. La
3: Yo soy así también.
0: <risa>
2: yeah. Entonces, ese fue el, el ejemplo de Sobre la Roca, que a las tres de la mañana no podía dormir wow. y eso era Sobre la Roca está todo el tiempo ahí y no podía dormir hasta que me desperté a grabarla y escribirla. Así que estamos bien contentos, Corillo. ¿Y qué es lo próximo que viene con ustedes como pareja?
3: El EP va a salir el 12 de mayo. Estamos bien emocionados por eso. Sí, sí. Hay tres más canciones, cuatro en total. Y um, Lemuel junto con Roberto Bautista fueron los productores de todo el álbum o del EP. Mi oración es que sea una bendición para sus vidas.
2: Sí. Y que también nos sí. lleve más profundo en la presencia de Dios. Me encanta haber tenido este tiempo con ustedes y le damos las gracias una vez más por compartir con nosotros
0: esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida así como lo ha sido para nosotros podrán escuchar esta entrevista en nuestro canal de youtube y en todas las plataformas de podcast compártelo y únete a nuestras redes sociales somos joan y Sami de linaje escogido y este es tu programa no te conformes con la copia hasta la próxima con la, con la copia, copia.